0: Você provavelmente já parou para pensar se você tem uma marca, se você tem um infoproduto, ou você já até parou para pensar em marca de outras pessoas que poderiam usar um influenciador XYZ para fortalecer o seu branding. É sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. E sim, você deve ter percebido também que a entrada do vídeo mudou para ele ficar um pouco mais objetivo. Mas vamos lá. É, qual que é o grande ponto aqui? Marcas podem usar influenciadores para reforçar o seu posicionamento, para ganhar mais alcance? Sem dúvida que pode e deve usar. Eu sou a favor de que toda marca deve ter um influenciador ou deve tentar ter um influenciador, seja um influenciador fixo, seja alguém para ações sazonais, seja alguém para ações de momento ali, para ter os seus picos de audiência. Isso pode ser sempre muito interessante. O grande ponto aqui é que você precisa dominar. Primeiro, o teu posicionamento, você precisa saber quem você é, por quê? Porque essa pessoa que você vai escolher vai representar a sua marca. Então é como você é ser uma marca vegana, por exemplo, você tem uma marca vegana, ou você tem um produto vegano, ou você é um influenciador de um infoproduto para quem é vegano e você chama alguém para fazer uma propaganda do teu produto que come carne. Deu ruim, né? Ou que come carne, mas você não sabia que comia carne. Tem um caso bem icônico, e acho que dá pra pescar aí na internet se você entrar no Google de uma influenciadora vegana que foi pega comendo peixe em um determinado lugar Não sei se a história é real, se é fake e não importa mas percebe como isso gera uma ranhura na percepção da marca Por quê? Porque isso é um problema e aquela pessoa está respondendo pela tua marca Então mais importante do que tomar a decisão de usar ou não o influenciador e aqui a minha opinião sobre isso não é importante, mas o mais importante disso é você saber como avaliar um influenciador. E como avaliar um influenciador não é o número de seguidores que ele tem, não é o engajamento que ele tem, não é a pauta política, talvez seja, mas em geral não é a pauta política que ele segue e sim uma questão de valores. Qual que é o posicionamento da sua marca? Você tem uma visão de mundo muito específica sua? Esse influenciador que você está considerando pegar, a visão dele, as ações dele, o que ele faz, o que ele mostra ser e até um pouco daquilo que quase não aparece, casam com essa visão de mundo? Casam com a visão de mundo da tua marca? Casam com os teus valores, com as tuas crenças? Caso contrário, você vai ter muito mais problema do que solução. E esse é o grande ponto. Trabalhar com influenciador pode ser muito bom, pode dar muitos resultados bacanas principalmente quando a gente fala de awareness, que é o reconhecimento de marca que é mais pessoas ficarem sabendo que a sua marca existe o influenciador ele tem muito esse poder e muita gente se engana inclusive nesse sentido achando que o influenciador, o poder maior dele é fazer as pessoas comprarem, mas na verdade não porque o influenciador ali com um milhão de seguidores, ele vai convencer talvez 1%, 2%, se a gente chutar muito alto 10% do público dele a conhecer a tua marca. E desse percentual, 1, um, 2 ou 10 se for muito bom, é que vai comprar. Então você vai ter uma taxa de conversão razoavelmente pequena, mas o teu awareness, ou seja, de novo, o número de pessoas que sabem que a tua marca existe e que sabe que a tua marca compartilha valores com aquele influenciador vai aumentar consideravelmente e aí sim de acordo com o número de seguidores que ele tem, com o engajamento que ele tem. Mas nada disso vai fazer sentido se o público dessa pessoa não for um público que casa com os teus valores. E aí entra o um ponto importante, o público dessa pessoa só vai casar com os teus valores se essa pessoa tiver valores que casam com os seus. Caso contrário, você tá só jogando dinheiro, você vai conseguir muitos seguidores, mas você não vai conseguir gente que vai engajar com a tua marca e que vai comprar de você. E esse é o grande ponto. Então assim, quais são, quais são os principais benefícios de você trabalhar com um influenciador quando você faz uma boa escolha? você tem mais awareness, você provavelmente vai ter um pouco mais de recognition que são pessoas que quando virem a tua marca vão reconhecer porque já viram em algum lugar porque sabem dos seus valores e tudo mais e você ter, vai ter um pequeno benefício de curto prazo de curtíssimo prazo de conversão, você vai vender um pouco mais e você vai reforçar para aquele público e para o teu público, para o público que já é seu que os teus valores casam com daquela pessoa e sendo feito uma boa escolha, você está reforçando os seus valores, que é o porquê daquelas pessoas já te seguirem. Então você está tirando o valor, um pouco do valor daquilo que você entrega e agregando o valor àquilo que você é. E as pessoas não compram pelo que você entrega, elas compram pelo que você é, porque isso é a entrega intangível. E aí a gente tem os desafios e como desafios eu colocaria que o maior desafio para trabalhar com influenciadores é fazer uma boa escolha. É escolher um bom influenciador que faça sentido para a tua marca, que case com as tuas crenças, com teus valores, com tudo aquilo que a tua marca representa, que não vai representar uma ranhura na tua percepção de marca, para trazer ele para dentro do teu negócio, porque sim, ele vai passar a fazer parte do teu negócio. E mesmo daqui cinco, seis anos, quando ele fizer uma besteira, caso ele faça, a tua marca vai ser lembrada. E aí vai falar: Olha, ele era patrocinado por tal marca. E isso vai acontecer, a gente já viu N casos disso acontecer, principalmente no esporte, que as marcas patrocinam mais abertamente alguns atletas. Quando o atleta faz merda, isso acaba entrando, é, atingindo um pouco a marca. O segundo grande desafio é justamente esse desafio do longo prazo, é você acompanhar esse influenciador, ver o que ele está fazendo todo dia, mesmo depois que o contrato entre vocês dois acabam. isso é muito importante. Acompanhar essa pessoa e ter a percepção de que quando o, os valores dele já não casarem mais com os seus, fazer um anúncio e falar, olha, esse cara, só para deixar claro, esse influenciador XYZ, embora a gente tenha muito respeito, a gente tenha compartilhado de valores em um determinado momento, a partir deste instante, nós não compartilhamos, nós não compactuamos mais com as atitudes que ele toma. E aí você consegue fechar esse negócio. O influenciador é sempre um risco, só que o risco ele é proporcional ao ganho que você pode trazer dele. Então você tem que fazer esse cálculo. Eu não tenho uma resposta garantida para você falar, trabalhe com o influenciador ou não trabalhe, mas é importante que você coloque esses dois pontos na balança, os riscos e os benefícios e entenda se para a tua marca, aquilo faz sentido nesse momento, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, ativa as notificações, se inscreve no canal. Se você gostou, mas não quer fazer nada disso, porque você não está logado no YouTube, a gente tá te vendo daqui, viu? Se você não vai fazer nada disso porque não tá logado, entra lá no Instagram, arroba da outro ponto, Coutinho, manda ali seu comentário, manda sua sugestão, sua crítica. E se você odiou esse vídeo, achou que eu falei só um monte de porcaria, manda pra alguém que você odeia e quem sabe essa pessoa começa a seguir o que eu falo.